0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha
1: Rural
0: Bom domingo, ouvintes da Folha FM, bom domingo, ouvintes do Folha Rural Começamos o programa de hoje, o Folha Rural de hoje Com uma, um papo muito agradável com o nosso parceiro de sempre, Tito Inojosa mas agora eu já quero convidar o Tito já para começar a bater um papo comigo. Tito, como está a situação das flucan e me fala dessa novidade. Eu quero dar essa notícia com exclusividade aí no mercado. Olha, o furo é meu, hein? Tito, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que você tem que viajar, tá preparando coisas para ir a Brasília e me conta por quê.
2: Bom, bom dia ouvintes da Folha Rural. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Marca, é... Marco Antônio. É um prazer estar aqui mais uma vez. A novidade é que eu fui convidado para ser vice-presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, a Feplana, que é uma entidade forte, tá? Foi através da Feplana que foi chegada a venda direta de etanol. Foi uma bandeira da Feplana através do seu presidente, Alexandre Andrade. Tá, né? Me convidaram, eu estou indo dia 30 assumir a vice-presidência lá. Não sei como é que funciona, vou aprender. Sim. Entendeu?
0: Tem gente aí no governo que, que fica 10 anos no governo e nunca aprendeu. Imagina nós que temos boa vontade de aprender e aprendemos, né?
2: Vou aprender com o pessoal mais antigo, mais experiente. O próprio Alexandre continua na diretoria. É um presidente que já foi presidente, é o um, lá do Paraná o Alexandre ficou junto na vice-presidência, ele é o primeiro vice-presidente, eu sou o segundo. Vou tentar aprender mais e ver o que, através disso aí o que a gente consegue ajudar a trazer os recursos para Campos, Principalmente Sim. nessa questão dos DICS nosso aí, do Paraíba. Eu acho que precisa de verba federal e urgente. Se tiver oportunidade depois, eu vou tentar através da Feplana chegar, ver qual o ministro certo para ir, Convidei o deputado federal Cristino Auro para ir lá para o almoço, a FEPLANA no dia depois da posse, é um almoço e eu fiquei de bater um papo com o Cristino lá, ele, não, ele disse que não estava tá numa correria grande por causa desse negócio de filiação partidária, fechamento é de queria fazer o possível para ir lá, mas se ele não conseguisse depois ele conversaria aqui em campos comigo, uhum. para a gente tentar ver se através da FEPLANA a gente chega, tem esse problema aqui de Barcelo, tem um problema dos Aris ali, tem um problema de três vendas, tem um problema lá do Santa Bárbara e Nhoteiro... Santa Bárbara e Nhoteiro se estourar... Bota mais de, de do, 200 famílias embaixo d'água... E não está difícil acontecer não... É uma obra cara... É um enrocamento de pedra grande... Que tem que ser feito lá... Uhum. Entendeu? E tentar dentro disso aí... A gente tentar ver... se Aprender os caminhos para tentar abrir porta no governo federal... Eu acho que isso é o... O, o grande filão de recurso é o governo federal... Embora o governo do Estado esteja com muito recurso, esteja muito bem. E
0: com boa vontade, né?
2: Com boa vontade. Nós fizemos uma carta, tá? o Comitê do Baixo Paraíba fez uma carta, que a presidência é da ASULCAM, onde nós pedimos a questão do Durinho da Valeta. Que o que é que acontece hoje? Na parte de cima da lagoa, feia, você tem 30 mil hectares embaixo d'água. Aí você abre as comportas todas, o pessoal da parte de baixo fica sem água. E o Durinho da Valeta é, é o. É o é, vamos dizer assim, é a goela. Então ele está todo obstruído. Você tem uma ideia, o negócio de 8, 10 anos ele tinha 100 hectares de área. Hoje está com 20%, tem 20 hectares de área. O mato tomou conta do resto todo. A máquina nossa fez uma intervenção lá, fez um bypass no Dique de Demerval Queiroz, que está dando uma aliviada, mas não é o suficiente. Então existe uma previsão aí do ano. De uma licitação de 6 milhões para resolver esse problema de Durinho da Valeta e nós fizemos um documento pedindo isso, pedindo os DIC, pedindo a limpeza dos canais, pedindo tudo ao governador e hoje nós estamos fazendo agora um documento das entidades pedindo isso ao governamento completando esse pedido do comitê a entidade Aflucan Fijan, Sindicato Rural Sindicato Ceramista, ASIC CDL, Fundenor deixa eu ver para não esquecer de ninguém, Fundenor acho que são essas... Aí. Ah, Sindicato da Indústria do Açúcar, tá? essas entidades fizeram uma carta, nós estamos cartando as assinaturas, é isso que eu estou na correria, o documento houve um, houve um erro, tá? nós devemos corrigir correndo voltar a pegar as assinaturas para poder, antes de eu viajar, eu passar isso lá para o comitê para eles encaminharem para o governador e passar para Eduardo Cretos no INEA pelo menos com o Iné, com o Eduardo Crespo a gente tem discutido as coisas as coisas têm fluído mais fácil de forma melhor entendeu tá vendo a integração entre a gente e o Iné é muito maior o Eduardo conseguiu fazer isso lá tá? então nós estamos na esperança de, de ver essas verbas aí na esperança de Brasília a gente conseguir buscar mais alguma coisa uhum. conhecer mais, mais político vai ter bastante deputado lá
0: é porque na verdade é, o a grande salvação de, de qualquer grande projeto o tito é exatamente isso, essas verbas destinadas né? o político ele 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 claro que ele tem interesses eleitoreiros isso é óbvio claro claro não, mas ele não, vai, se ele não ele não vai para lá ele não vai para lá agora é, alguns políticos têm interesses eleitoreiros mas buscam é, criar é, é, Determinar verbas, captar verbas para a sua região, para o desenvolvimento da sua região, é o que é uma coisa muito louvável, porque é onde ele vive, aonde é ele viveu, é onde ele captou o seu, seu capital, capital político. Então, e isso é bom, porque aí beneficia a todos, todos. Né? Nós tivemos aqui em campos, algumas verbas de. Destinadas, que foram excelentes
2: e já tivemos no passado a Mário Refrega como presidente da FEPANA, quando o campo tinha 40 mil produtores de cana e a, a sede da FEPANA era no Rio de Janeiro nós tivemos pois a Amaro é. Refrega não sei se por dois, por três, por quatro anos eu sei que ele foi presidente
0: certo não tem problema
2: Tô numa entrevista na rádio aqui, Bom. deixa com o Valéria lá em casa, depois eu falo com você ou então, ou então deixa na Assoganta eu vou passar lá daqui a pouco ah, então chama Valera e entrega ela. Tá bom? Tá. Tirar o quê? Pode. Tá? Tá bom. Tá,
0: Voltamos aqui então com o Tito. Que na verdade, Tito, você não pode nem deixar de atender. Né? Porque está tão perto de coisas tão importantes... Que o, o telefone vai tocar mesmo, amigo. Não tem jeito não. Mas o que, que você acredita efetivamente... Que, que pode ser feito com esse, esse seu novo cargo, essa sua nova responsabilidade, e com sua visão, né? com a experiência que você tem, porque eu acredito que hoje em dia muito pouca gente tem essa,
2: Marcos, então, essa experiência. Eu, eu sua. não sei ainda nem como é que funciona. Não sei como é que vai ser meu cargo lá. Não sei como é que funciona. Nunca tive na FEPAN, vou conhecer. Tá? Eduardo já teve no passado, acho que no Conselho Fiscal. Frederico na época teve lá, ficou no conselho de cana de açúcar no, no, no governo federal então, eu não sei nem como é que funciona eu tenho muito contato com, com o presidente Alexandre Andrade que era primo meu, então os problemas daqui a gente discute, com o Paulo que era a pessoa que nós tivemos problemas aqui de suporte a açúcar, e quem me passava era, era o Paulo e o, e o Alexandre certo. Paulo que está assumindo que é do Paraná
0: então, e, e, e o posicionamento está explicando nessa história toda?
2: É, a gente trabalhar para tentar buscar as coisas. Tá?
0: Com mais apoio de com mais preferência. Apoio de
2: preferência. Tem, nós temos tem uns problemas sérios com questão da taxa da cana brava. Tá? Eles não pagam, não mandaram a relação do fornecedor de cana no ano passado. É, entrei na justiça querendo, nem cobrando, querendo a relação dos fornecedores para não prejudicar os fornecedores pequenos porque o pequeno vai precisar de carta de aposentadoria e eu não vou ter informação para passar é. tá? 80% isso é, muito anos sério, anos isso é muito centros, sério porque tá? isso
0: atinge a, a, o fornecedor e, lá na frente tem né? outro
2: fator Marco, então, eles estão descontando o fornecedor e depois acreditando o fornecedor o fornecedor que ficar três anos sem contribuir para a associação, ele deixa de ser associado isso está dentro do estatuto Entendeu? ele deixa de ser associado da associação Uhum. a gente no hospital, na parte social nós damos 15% de desconto da parte do hospital para o fornecedor de cana entendeu? a parte social que a gente faz embora o fornecedor de cana hoje não contribua nada com o hospital mas como o hospital é do fornecedor de cana também, nós fizemos um acordo de diretoria lá e a gente dá 15% de desconto vai fazer uma cirurgia, a parte do hospital de hotelaria, dessas coisas, tem 15% de desconto, na parte do médico, nas outras coisas não, claro porque cada médico e faz... O médico isso é
0: independente.
2: É independente.
0: Entendeu? Uhum.
2: Então, tem esse, essas coisas que nós vamos buscar força. Tá? Acho que vai ter que se brigar para fazer uma medida provisória, porque estava tendo dúvidas nos tribunais se, se, era, se as, as, as associações poderiam receber essas taxas ou não. A feplana já está brigando por isso. Entendeu? E outras coisas que possam surgir, outras demandas que a gente possa levar para a FEPANA, para ela brigar a nível nacional. Como foi a venda direta, pode amanhã ou depois a gente ter ideia de outras coisas que possa vir ajudar.
0: Uhum. Eu te pergunto uma coisa. Com a sua experiência, já é uma pergunta prática, e até para os nossos ouvintes que estão pavorados com o preço da gasolina. Gasolina a 8 e tanto, como está. O, o etanol, em alguns postos, a 5 e 70, 5, 70. É mais vantagem usar o etanol com do certeza. que a gasolina em termos de consumo, com
2: com custo-benefício?
0: Se der 70%,
2: tem carros que até menos de 70%, é, é, é mais econômico você botar etanol. Isso aí é tranquilo. Nós vamos sofrer um problema sério de concorrência do etanol nosso com etanol importado. Né? O Bolsonaro tirou todos os impostos do etanol importado. Né? Isso é. vai fazer uma pressão muito grande aqui, isso pode derrubar o preço do açúcar e derrubar o preço do etanol aqui. Entendi. Entendeu? Uhum. Tanto que nós estamos preocupados com o preço do açúcar. Já vinha caindo, deu uma estabilizada, mas caiu bastante. Ele saiu aí de quase 160 reais para 133, 134 reais o saco. Nós não sabemos como é que vai ser é, dentro da safra. Uhum. Como é que vai um negócio meio complicado, né? a gente não consegue adivinhar como é que vai ficar com essas mudanças, dessa guerra, com esse monte de coisa.
0: Pois é, vamos, vamos entrar num ponto aí que eu acho importante a gente falar, e, e você conhece isso. É, tirando o dólar a 5, mais ou menos, que às vezes chega a 6, já teve até mais, e tirando também esse, o a alta do barril do petróleo, do preço do barril do petróleo, que evidentemente reflete no preço da gasolina. Com certeza. Porque nós importamos gasolina muito mais do que do, a gente refina
2: Gasolina, do diesel...
0: Que... É. O Brasil ele é um grande produtor de petróleo, mas não é um grande é, mas, produtor não, de mas, gasolina.
2: O um grande erro foi do PT. Pô. Tem um monte de refinaria que estava saindo no Brasil, se essa refinaria estivesse aí hoje, nós não estaríamos tendo essa... Essa correria de importação de combustível. Nós estaremos atrapalhando com o petróleo nosso. Você importa o petróleo, exporta o petróleo para importar gasolina disso. Bom,
0: mas aí o discurso da, da, de, de, de candidaturas que a gente vê é, é de que nós estamos comprando o erro é que nós compramos em dólar e vendemos em real. Mas não temos alternativa. Não.
2: Não é mesmo assim? Você, em vez de exportar o petróleo, você industrializar ele aqui dentro ia gerar o um imposto, ia gerar o um emprego entendeu? esse foi o grande erro, explodiu com tudo superfaturado, no final deu no que deu, não foi só do PT não, do PT, do PMDB de todos os partidos que estavam no poder isso é que é a realidade, é. fica todo mundo só batendo no PT, mas o PMDB viveu na teta o tempo todo e os outros, PSDB tudo,
0: exatamente, exatamente. Entendeu?
2: então é complicado e não, é difícil mudar esse país é difícil mudar esse país.
0: Uhum. E o pior é que é essa compra de, 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 de liberação de imposto do etanol importado é, provavelmente é uma necessidade para suprir a, a, o mercado, mas ao mesmo tempo causa essa pressão no preço que você falou. Então,
2: você deixa de fazer assunto e faz mais álcool. O reflexo
0: viria no... no... No açúcar. Sim, reflexo seria Talvez até
2: o governo tivesse que botar cota de exportação de açúcar para travar alguma coisa para fazer um meio-equilíbrio, entendeu? Porque esse, esse etanol está gerando um emprego nos Estados Unidos, está deixando um imposto lá e um incentivo fiscal pesado. Nós, produtores de álcool, aqui vamos ter que, que competir com o incentivo fiscal deles lá.
0: Porque os Estados Unidos sempre subsidiaram.
2: Fortemente. a Europa, todos os países, de uma, de uma forma geral, todos. O açúcar na Índia é altamente subsidiado. Então nós, o setor sul tem que conviver com essa briga de subsídio.
0: Entendeu? Não é só com o preço, nem né? com, com o custo de produção. Coisa,
2: o problema do, dos insumos de adubo da, da Lá
0: da, da, Rússia, da
2: Ucrânia e da, da Rússia disparou o preço Sim. o dólar sobe o herbicida sobe o dólar baixa o herbicida não baixa é, é um negócio complicado
0: no dia que a, que a gasolina aumentou no, no momento, uma hora depois alguns postos de gasolina já tinham aumentado a gasolina com a gasolina que já tinha sido comprada mais baixo mas aí eles alegam e tem uma certa razão de que eles vão ter que pegar aquele dinheiro para recomprar uhum. aí já vão ter que comprar com o com, com, com preço alterado
2: são muitos fatores você vê, quer ver uma coisa? um litro de hand tava dava 20 reais Quando de, de um ano e meio para cá foi para 110 reais acho que nem um dólar não fiz conta, mas acho que nem um dólar subiu isso isso tudo impacta no, no custo de produção o aumento do diesel, o aumento do adubo o aumento do, do, do... isso tudo impacta porque subiu tudo disparou tudo de preço disparou tudo de preço a máquina que com, nós compramos para a e fechamos o negócio em novembro do ano passado ela chegou em, em janeiro do, do, novembro do ano retrasado chegou em janeiro do ano passado nós compramos uma máquina por 550 mil, uma máquina dessa hoje está um milhão de reais. O dobro. Com os tratores a mesma coisa.
0: Quer dizer, todo, todo, toda a logística é que, do rural está tá tá se alterando. Tudo, subiu,
2: tudo. Ah, está com um preço muito bom, vai ver o custo. É complicado.
0: É, inclusive nós estamos vendo aí um, um, produtos. É, hortifruti Grangeiros, que, que... os ovos tinha gente vendendo aquela cartela 10, já está em 20. Já.
2: Não, você pode comprar na Sulcão ovo de galinha da terra de Leandro, que é 10 reais, tá?
0: Ah é? é ah, é um
2: olha, bom, boa dica bom. aí para o nosso oriento. Produtor, muito bom, produtor, pro... trabalha na prefeitura, é produtor rural, tem os ovos deles lá, está lá na Sulcão 10 reais a cartela no estacionamento ali, tá? É 10 reais a cartela, não tem esse negócio de 20, é 10 reais a cartela
0: de ovo lá. Tá vendo? olha, você que está ouvindo aí, que nasplucã, que fica na conselheira Otaviano, 233. No... 233, ovo de primeira qualidade ali, por um, por um preço bom, hein? Depois a, me agradeça, depois manda aqui para mim e o Tito Inojosa os agradecimentos. Olha, realmente o ovo é muito bom. E bom, nós estamos vendo uma possibilidade. Da, do uso de etanol aumentar. Gente, já aumentou. Já aumentou. é
2: região que já aumentou 20% o consumo é. de etanol.
0: O problema é que a gente tem que avisar os, os proprietários de carros flex, que se você está usando só gasolina, se você no dia seguinte puser só álcool, só etanol, pode dar problema. Você, talvez tenha que o mecânico não, não mexer. mexer talvez Eu ouvi não
2: ouvi falar, não. Ah, conheço,
0: não, não é? Em alguns carros, sim. Não, não digo conheço. todos. Mas não custa nada, você bota meia-meia, daqui a pouco você bota nada, 25% de gasolina, 75% de álcool, de etanol e você vai ter uma economia. E você vai contribuir também com o melhor... Com é... a nossa atmosfera. Com a nossa Na atmosfera, CO2. porque exatamente, o etanol ele tem uma uma queima muito hum. mais limpa. né muito limpa, combustível limpo. um combustível limpo. Tito, olha, a coisa é torcer. Você não vai ficar lá em Brasília todo não, o tempo, não. né?
2: Vou de lá eu vou fazendo na Bahia, Semana Santa eu estou de volta. Não, mas
0: eu digo, você não vai trabalhar direto.
2: Não sei como é que é, mano. não sei nada. nada. Vamos perder
0: o Tito aqui vai em Campos. Não vai nada. Não, não <risos> e eu perco um dos meus maiores fornecedores de conteúdo aqui <risos> para o programa Folha Rural.
2: Não, de jeito nenhum.
0: Eu desejo sucesso a você, o Tito, com essa empreitada. Tenho certeza absoluta que você vai dar o seu coração para ajudar a região.
2: Com certeza.
0: Como você sempre deu, Faço como seu pai aí. sempre deu. Coração Faço por direto. essas coisas daqui. E, e muito obrigado por ter vindo. Eu sei que você está com a tua agenda... Obrigado a
2: você, Marco Antônio Na volta, eu te conto quais foram as novidades Pois é, nós já vamos, já
0: vamos articular Tudo bonitinho Na <risos> volta eu te para...
2: aviso, eu devo chegar aqui dia 8 e dia 9 De abril. De
0: abril Então nós já vamos já, já articular uma, Um papo aqui para o Folha Rural.
2: Eu Volta, fala vou, vou tomar pé, ver como é que é Vou chegar mais cedo, bater um papo com o pessoal lá conhecer todo mundo O próprio pessoal só conheço por telefone tem um primo meu de Marcelo que faz parte da associação de lá, que vai estar lá também, é diretor lá, é, é Beto e que é casado com a filha de Jorge Jacinto, uhum. entendeu? Então, sim, sei sim. Sei. É isso aí, mano. obrigado, deixar um abraço a todos os ouvintes aí, dizer que estamos aí nessa luta aí, pra gente ver, e a luta continua aqui da nossa máquina, com o Luiz Marco, com o pessoal nosso, mesmo eu estando lá, a máquina roda de noite aí. É
0: verdade. Bom, e aqui no, no Folha Rural de hoje, a gente agora vai em um intervalo musical de primeira qualidade. Quando voltarmos, vamos falar de soja. Vamos falar de soja que eu acho que pode ser mais uma coisa dourada aqui para a nossa região. Tem duas fazendas aí na região tra trabalhando e trabalhando bem. Isso é importante. Ele tem que produzir cana, soja, o que for. Não é? Frutas, fruticultura.
2: Nós, tivemos, nós temos uns 180 mil hectares no mínimo de área agrícola dá para fazer muita coisa. Pois é. Pois é. Problema, e, e
0: geograficamente, boa, o né?
2: problema que eu vejo na soja é o mesmo problema da cana-de-açúcar. Arrumar uma máquina que colha a soja dos pequenos produtores, porque 80% das nossas áreas são de pequenos produtores. O experimento que está sendo feito é na fazenda de William Pritma, que tem muita área, entendeu? Uhum. A outra, outra coisa, naquela área grande ali de Barra do São João, tá, uhum. tá certo? Nós fizemos 110 hectares de milho lá, aqui em Campos. Nós tá? uhum. plantamos deu um resultado muito bom comigo. Tá?
0: Que ótimo, vamos é falar bom. sobre isso em breve.
2: Aí você tem que botar meu filho de volta.
0: Aí ele volta, ele tá volta, bom? ele volta, ele volta. Desde que ele traga um pedacinho de costelinha de carneiro tá aqui, já grelhada para mim. Tá porque eu sou preguiçoso. Tá não, então. sou, não sei fazer. Tá Gente, vamos a um intervalo musical e voltamos em instantes aqui com Folha Rural.
1: Road again, like a band of gifts as we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road. Again.
0: Agora com Folha Rural, no segundo segmento Depois do papo com o Tito Inojosa no primeiro Eu vou conversar com é, José Carlos Mendonça Da UF pesquisador, professor Homem que conhece tudo na parte de, de agronegócio, clima E me, me... José ja, Carlos, muito obrigado por você estar conosco Eu sei que você está numa semana muito difícil de trabalho mas é, nós sempre conversamos aqui sobre o projeto, na época, do deputado, então deputado federal, Vladimir Garotinho, de transformar é, a nossa região, o transformar o clima né, para semiárido. E essa semana, agora mais para o final da semana, quinta-feira, nós tivemos a notícia de que o Congresso aprovou e que já está sacramentado a nossa inclusão, de campos, de região, no semiárido, para começo de conversa, é, o que que isso já traz de benefício para a região? Bom dia para você, Zé Carlos.
3: Bom, bom dia, Marco Antônio, bom dia, ouvinte do Folha Rural, Sim. novamente é um prazer estar com você aqui, é um prazer falando com seus ouvintes né, na, na Folha FM, nesse domingo, nessa manhã de domingo. Bom, vamos esclarecer as coisas. Vamos lá, por, como diz o Jack Espador, vamos por partes. Né? O, o, a PL, é, uma coisa é o fato, outra coisa é a sequência. Né? É, o, o, não foi, na verdade, aprovado no projeto de lei PL 144 é, não é, a questão do, do clima semiárido. Né? Isso é, uma, isso é uma, um, um processo... É, que vai demandar ainda por outros caminhos. É, não é que nós, o governo lá, pelo IBGE, alterou, vai resolver essa lei, sendo não um clima por lei. O clima é uma, é uma situação de ambiente de natural, da natureza, da natureza que precisa... não é assim, aprovou é, o de lei, IBGE vai lá e muda né, o regime climático. É o, o tipo de clima de uma região... O que está por trás disso, nesse embasamento, o que embasou esse projeto de lei, que há cinco anos atrás, o então deputado Vladimir, hoje prefeito de Campos, assumiu de muito bom grado, de muita boa previsão, perspectiva, foi de criar esse fundo de desenvolvimento, né? criar essas, essas ferramentas que... Em função dessa discussão climática, é, dessa discussão de situação de tempo e clima, que é o que trouxesse benefícios. Então, esse projeto de lei foi embasado em cima disso. A, a, a base foi a discussão do clima. Né? Não é que hoje a Sudene, por exemplo, a do Nordeste, reconhece a gente, o norte e o noroeste, como semiárido. Ela não reconheceu ainda. Apesar disso ser uma questão que está em discussão, nós temos condições muito piores do que municípios do Norte do Espírito Santo e de Minas Gerais que foram incluídos nessa última revisão uh, do ano passado né? então o Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente está questionando isso com eles, isso não acabou isso não acabou ainda, nós não fomos reconhecidos pela Sudene como é, dentro do regime da Sudene do semiárido por quê? porque nós ainda não somos na verdade clima semiárido eu vou explicar isso a posteriori Tá? Mas, é, em cima dessa discussão do regime climático, da, da alteração do regime climático, regime climático é, se propôs a criação de um fundo de desenvolvimento regional e um, um zoneamento agroclimatológico, agro, é, a, a famosa ZARC, né, zoneamento de análise de, de, agro, a, a, de riscos meteorológicos, tá, climáticos que é a Taldazar, que está sendo discutido isso aí junto com a Embrapa, a ministra, na época então a ministra, que saiu agora recente, a ministra Tereza Cristina, que sugeriu isso, delegou a Embrapa aqui dos solos, a Embrapa Sol Rio de Janeiro, fazer esse trabalho, aqui na região existe uma comissão que está discutindo isso, quantas culturas tem que fazer e etc, quais as culturas que são mais aptas em, de serem financiadas com recursos baratos para essa realidade climática que a gente vive. Né? Então, isso é, são estudos que a gente está discutindo, trabalhando lá. A grande vantagem desse processo dessa semana foi uma vitória, sem dúvida nenhuma. Né? Nós tivemos o, o então o deputado Vladimir, que puxou essa bandeira, junto com o setor agropecuário regional. Né? Sabemos que o Frederico Paz, o vice dele, é um líder do setor é, agrícola, né, setor rural, presidente da Coagro. Né, junto com esse setor todo... ele encampou essa, essa discussão... E, virou, e criou esse projeto de lei. Entrou a pandemia... isso tudo ficou lá... ficou tudo parado... Né, ficou tudo em stand-by... até que o Vladimir, já prefeito... a irmã dele, a Clarissa Garanchinho... assumiu essa bandeira... e criou essa comissão especial... e fez lá... O, todo o processo... Né, eu mesmo fiz... É, houve audiência pública online... Eu mesmo, como autor do, do relatório que, que gerou essa discussão toda, que criou a base desse, dessa discussão, é, fiz palestra lá para a comissão especial criada e essa coisa foi indo, foi indo, e nós tivemos a oportunidade, muito feliz, de ter um relator aqui da região, né, o Felício aqui da, da, de Macaé, deputado federal, Felício Lacerda, da Terça, é, muito fechado aí com o grupo aqui da, da região, um líder também muito importante, que fez é, os ajustes necessários no, no, na, na PL 1440, que culminou com a aprovação por unanimidade. Gol de placa para todo mundo, todos envolvidos, todos, desde do, do, do projeto, de, desde o relatório técnico aqui, desde o projeto do, do então, de Vladimir, desde a da liderança da, 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 da Clarissa desde a relatoria do deputado La perfeito. Um, um arranjo político muito bom, porque é o que falta aqui na região. Cara. A, a, as outras regiões ganham muita coisa porque não há unidade parlamentar. Então, esse PL foi mais um exemplo disso. A, a aprovação por unanimidade foi mais um exemplo disso. De, da, da, o, o, da, do grupo de, 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 de políticos aqui da região que fechou a questão em cima disso e aprovou por unanimidade. Não precisa ir a plenário da Câmara vai ser, vai ser caminhado ao Senado, né? há uma articulação política muito favorável, há uma articulação com o governo central, com o presidente é, Bolsonaro, de, 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 dele não barrar, porque está muito bem costurado isso, então, é, é uma ferramenta é, que a gente acreditando aí que vai ser é, implementada o momento político é muito importante né, que é um período de reeleição etc, etc, é uma bandeira muito favorável para todo mundo e, e, e o que está descrito na lei é a criação desse fundo de investimento a questão do seguro agrícola a questão do, 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 do financiamento aí, do, junto com as ARC, né, junto com o zoneamento agroclimatológico né. a gente tem aqui em Campos uma liderança hoje no setor agropecuário na prefeitura de Campos, que é o professor Almi, eh, que é o secretário de Agricultura, que é uma liderança, foi reitor da UENF, é, foi presidente da Sociedade de Fruticultura, é uma liderança, é uma, uma expressão nacional, e é uma liderança dentro da prefeitura também, e é muito inteligente, muito criativo, diga-se de passagem. Então, é uma conjuntura muito favorável, Antônio, é, é, e ouvintes. É, é, eu acredito que é... estava até conversando aqui na UENF ontem aqui, com o diretor do centro, do CCTA, é uma ferramenta que, a ser é, é, aprovada pelo Senado Federal e, e homologada pelo Presidente da República, vai criar mais uma ferramenta que vai possibilitar é, é, mecanismo de desenvolvimento agropecuário fabuloso, é, regional, com, com, com instrumentação legal, moderna, dentro de, de parâmetros é, reais da, da estrutura. A gente vem acompanhando aqui a questão climática, de fato, está alterando... Né, a, a, as secas prolongadas as chuvas concentradas a gente está acompanhando isso tudo para trabalhar junto com o zoneamento agroclimatológico. então a aprovação dessa semana dessa PL 1440 é, é um sucesso para 22 municípios né? não só um sucesso porque a gente espera agora sim que o Senado aprove e o presidente bata o martelo e, dá, e, e, e funda porque não gera custos porque eu lembro muito bem da discussão com a, com a ministra Tereza Cristina, que ela falou assim, olha, vocês virarem semiárido e entrar na Sudene, não é vantagem, não é tanta vantagem, porque vocês vão dividir o que já está lá dividindo com outras pessoas, com outros municípios. Então, a vantagem é vocês criarem um fundo de investimento, fazer o zoneamento e a gente financiar o que de fato é, é viável na região com o um dinheiro barato, com o seguro agrícola, com seguro, com uma série de atividades. Então, é um caminho mais real, mais pé no chão. Não é aquela coisa assim, ah, criou uma lei, agora vai cair balde de dinheiro aqui para todo mundo, dinheiro de graça, como teve em, em décadas passadas. Não é por aí. É dentro de um, de um raciocínio. O que é viável dentro das condições das mudanças climáticas que estão acontecendo, da realidade climática, né? o que que, de fato, eu posso plantar, quando eu posso plantar, né? e o que, que de fato não vai me dar prejuízo. E aí a gente vê hoje atividades hoje acontecendo. A gente viu agora essa semana passada um cultivo de soja, primeira colheita de soja. Eu estou lá com café, colhendo, começando a colheita do café na próxima semana. A gente vê outras atividades. Ó, a uva está crescendo aqui na região. Né? E outras culturas que estão acontecendo, mudando a realidade do setor é, do interior do Brasil, daqui da região Norte e Noroeste Fluminense. É o que a gente está vendo.
0: Bom, isso é muito interessante porque o, o clima, por exemplo, não muda. Como você falou, nós já estamos nessa transição de clima. O clima continua igual a três meses atrás. O que vai mudar é, um, é um, um encarar de forma mais profissional investimentos, isso tudo que você até já tinha comentado isso aqui em outro programa. Mas agora vamos ver o seguinte. Nós tivemos, a coisa de umas três semanas atrás, uma excelente notícia de uma fazenda aqui próximo de Campos, ou na região ainda, com uma total produção de soja já negociada para fora. E depois Não, sou... Minas Gerais, negociada, negociada e exportada. Mas...
3: Exportar. Para exportação,
0: excelente, colheu aqui, está colhendo, fabuloso. E tivemos, é eu tive a informação do, 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 da, da Embrapa também, de uma outra aqui em Macaé, que Sim. também está indo muito bem. É, o que que isso incentiva? O que que essa, essa, essas duas novas frentes, é, João Carlos, incentiva a, 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 o, o agronegócio na região? Olha só, o, 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 essa questão da soja
3: começou já há, há uns 15 anos atrás, aqui na UENF, com o pessoal do Laboratório de Melhoramento Genético e Vegetal. Começou a instalar soja daqui, experimentos com soja e começou a ver a potencialidade. A soja é uma cultura fabulosa. A soja começou no Rio Grande do Sul, hoje está lá no, no Tocantins, né, então ela vai mudando aí a classificar, vai mudando as variedades você vai adaptando as variedades em função da latitude, da longitude, do fato período etc. Soja é uma cultura extremamente é, é produtiva, é uma leguminosa, né, com alta rentabilidade é uma commodities. Ah, a China hoje consome dois navios de soja por dia, né, então é uma commodities, um exemplo, tá? é uma commodities, a, a soja, o milho, e, e a soja e o milho... são proteínas vegetais... que são transformadas em proteína animal... a base da ração do frango, do porco e etc... vem do soja e do milho... e do sorro também... Bom... essas culturas começam a ser estudadas aqui na região... já mais ou menos há uns 15 anos atrás... e aí aqui no Anauense, né até que veio... aqui chegou a Campos... retornou do, de, de Londres... o, o filho de Nelson Lamego... de Nelson Lamego... aqui nosso querido amigo aí da, da cidade com essa ideia da soja, porque se fosse ser uma commodity né, de alto valor comercial, né, e na, na, no consórcio com a cana, qual era a ideia? O que, aí qual era a ideia? Aí começou, aí a Universidade Federal Rural, aqui com o Frederico Veiga, com, com o pessoal aqui da, da, da Universidade Rural, com esse grupo novo que está lá montado, né, essa turma de técnicos novos, de doutores novos, é uma geração nova, né, que veio para diversificar, não é, aquela, não é aquele povo antigo, da cana-de-açúcar, antigo lá do Plano Açúcar, é uma geração nova que veio com essa ideia de diversificar e, e mudar a realidade. Então, entraram com vários experimentos de soja e a Embrapa encampou a uma articulação, aí, a estudo, a pesquisa por trás disso, a associação de órgãos de pesquisa por trás disso. Tanto a Universidade Federal Rural, que é a líder desse processo, a Embrapa, aqui a, a, a OENF e todo mundo junto, é, a PESAGRO tem lá um banco lá de soja, lá de experimento, teve até recentemente aqui um dia de campo para mostrar as variedades de soja, com o pessoal da Embrapa, etc, 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 ou seja, é uma coisa que veio para ficar. Qual é a ideia inicial? A ideia é fazer na renovação do canavial. Então você colheu a cana agora em agosto, você vai preparar, é, o terreno... então... para plantar cana... lá, lá no, no, no início do outro ano. Então... nessa transição... ser mata cana mata soca... para fazer a renovação e... planta soja. O que está que acontecendo... em Alagoas e Sergipe? O que está acontecendo, Marcos? As pessoas não estão voltando... a plantar cana. Estão plantando soja de novo. Estão entrando com milho. Estão entrando com outras culturas... no lugar da cana. Por quê? Porque dá uma rentabilidade... Né? dá mais renda do que a própria, própria cana-de-açúcar. Bom, então, um grande plantio foi feito aqui, 40 né? e poucos hectares, se eu não me engano, com uma produtividade excelente, com uma variedade excelente, mostrando o quê? Que é viável. E é rentável. Então, hora que o produtor... Só que é outra tecnologia, não é aquela coisa... Eu lembro sempre do... do, do hoje, então, o deputado Cristino Alves, foi 20 anos de secretário de Agricultura, e ele tinha essa história, eu nunca esqueci disso ele sempre dizia o seguinte... É, não é que a gente não tenha tradição na agricultura... a gente tem tradição demais... tem 500 anos do mesmo pensamento... da cana-de-açúcar... e da forma de criar, de plantar cana... e da forma de criar o boi... e isso mudou... isso hoje a realidade é outra... Né? hoje o, o próprio cultivo da cana-de-açúcar... as variedades de cana-de-açúcar... Variedade de cana -de adaptadas às janelas de plantio... a formas de plantar... não tem nada a ver com 200 anos atrás... Né? hoje você tem outras atividades, você tem outras culturas outras... Né? o regime mudou, a, a, a chuva mudou, o, o período o planejamento agrícola, agrícola mudou aqui na região então essa, essa geração nova está trazendo isso, mostrando que ó, eu estou um amigo agora, eu estou para começar a colher café agora a semana que vem eu estou lá colhendo Já, hoje, ontem, eu, semana toda eu estive por conta disso preparando lá as estruturas para começar, né, porque é pesquisa, né, tem que ter saco, tem que ter balança, tem que ter uma série de insumos. Ajeitando isso para poder começar a colher café. 780 reais a saca de café, 60 quilos. Sabe quanto que faz tá a, a toleira de cana? 150. É cinco vezes mais. Entendeu? Foi uma cultura igual a anual, colha é de ano em ano. Né? Então, eu tenho um colega aqui na divisa de Campos com o Cardoso, que ele plantou um café gostou da brincadeira gostou da atividade plantou veio era um monte de secretário de agricultura para ver como foi esse, esse esse final de ano agora início do da, final das águas plantou mais cinco mil pés de café aqui em Santa Amaro tem uma senhora que tem um, 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 um aqui em Santa Amaro para o Farol tem uma senhora que ela tem um salão de festa ela plantou um café conilon que é esse café é de baixada de robusto ela colhe o café, ela torra, ela mói e vende o saquinho. O café de Santo Amaro, saquinho de 250 gramas, aqui na Baixada. Então você vê que, é, é, aos poucos, com a pesquisa de base, com a, a, o apoio é, é, institucional né, dos órgãos públicos, né, PESAGRO, OENF, EMATER, né, Governo do Estado, Governo Embrapa, Governo Federal... Quer dizer, é uma coisa que não é solta, assim... não é porque eu quero plantar café que eu vou lá inventar café... tem estudo com isso... a soja... não é porque a soja começou... não foi um, um aventureiro que chegou aqui e plantou soja... isso já vem mais de 10 anos... sendo trabalhado... vendo a viabilidade... Né? a própria cana-de-açúcar... ela vem se reformulando... as variedades novas... as cultivares... as épocas de plantio... então existe muita ciência... muita pesquisa... Muito uma pesquisa silenciosa... né Ó, você vê a pecuária de corte aí, como é que cresceu na região. A pecuária de leite, como é que cresceu na região. Só que a gente tem que começar a fazer isso tudo dentro dessa realidade climática que mudou. O Marco Antônio, você tem ideia? O IMET lançou agora. Agora? Agora, esse mês, no início do outono, dia 20, 21 de, de março, ela lançou as normas climatológicas dos últimos 30 anos. Né? Você sabe o que aconteceu com a gente?
1: Uhum. Aqui
3: no então, Eu fiz o um relatório aqui. Ó. A nossa chuva diminuiu. Sabe para quanto? Era, ó, ela era 1084, depois caiu para 1055. Na última foi 1007. Nós já estamos em 1801. A média de chuva anual dos últimos 30 anos. A temperatura do ar, que era 23 graus, hoje já está em 24,6 subiu quase mais que um grau e meio... a temperatura média do ar... a umidade relativa do ar... que era... deixa eu olhar aqui direitinho... eu pra... 88,5... nós já estamos com 76... está mais cedo... então... E, então, então o, que, o, que, o que a gente resume disso... eu resumi isso aí nas mídias sociais... diminuiu a chuva... aumentou a temperatura... Aument... É, reduziu a umidade relativa aumentou assustadoramente a evaporação. Mais quente e mais seco. É um fato. Não sou eu que estou dizendo, é. não. Eu tenho os dados aqui das nossas estações. Eu cuido de sete estações aqui na região, aqui pela UEMF. Eu, isso é dado do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agri Agrário, é, do, do, da Ministério, do Desenvolvimento, da Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, do Governo Federal. É dado oficial... A nossa média de chuva anual hoje caiu abaixo dos três dígitos. 981,6 milímetros. Isso. E, e não é só isso. A gente já conversou sobre isso. Não é só o total anual. É como essa chuva é distribuída. Só claro, que 90 de chuva. Hoje é menos de 90. Ah. Agora, o que, que adianta? Choveu fevereiro aquela, aquela tromba d'água toda que causou aquele transtorno todo parou de chover e ficou 45 dias sem uma gota d'água. Vem chover agora em março. Vem chover agora no... No, no...
0: início de abril, porque é. março, março, aquele famoso mês das águas de março, não choveu. Não, tá, isso
3: acabou, existe mais. Isso com mudanças climáticas, se Tom Jobim fosse vivo, ele ia mudar uma letra da música. Ia falar, só as águas de maio fechando o verão.
0: É verdade.
3: Se Tom Jolim fosse vivo, ele ia mudar a letra da música. Não é mais as águas de março que fecham o verão, são as águas de maio. É verdade, porque a gente é vê aqui, ó, é, porque não dá para você ver aí, né? eu tô, a gente está gravando, a gente está falando, por coisa, porque eu tenho aqui os gráficos para mostrar como é que eu mudou esse comportamento, é, eu estou agora com dois estudantes aqui, eu estou com 26, 26 anos de dados de chuva diários aqui na, na nossa estação, e com mais esse dado do IMET, do, das mudanças normais, porque a gente tem assim, o balanço climatológico, ele serve para ser feito planejamento agrícola, qual é o período de chuva? Qual é o período de seca? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E a gente tem o um balanço é, é, sequencial, que é como que está acontecendo. Então, a gente fica comparando isso ao longo dos anos para ver como é que está é, havendo esses distúrbios. E isso, claro, eu sou gera agrônomo, é o foco na agricultura, na agropecuária no desenvolvimento agrícola. Para quê? Para planejamento e tomada de decisão na agricultura, no setor agropecuário. Mas também... Eu tenho que sempre conversando pelos grupos, pela rede, e tal. Nunca neguei se... isso. Sempre trabalhando junto com a Defesa Civil, junto com o planejamento do, 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 dos municípios, com a Secretaria de Agricultura do Estado, né? Na, 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 nas linhas de, de financiamento, às vezes você tem uma enchente, com o é, com laudo judicial, né? Laudo técnico é, para a gente poder embasar tecnicamente, é, relatar quanto o papel o que o que aconteceu de fato para você poder fazer lá o laudo os relatórios é, para o governo federal, por exemplo, para liberar recursos, para recuperar um dique, recuperar uma comporta, etc, etc. Então, esses dados são muito importantes no planejamento, acompanhar isso, comparar o que, que é oficial e o que está que acontecendo. Né? É, a gente está muito inside nisso. Eu estou para fechar o relatório agora, o professor Almir, que é o atual secretário de Agricultura aqui de Campos, é, vem demandando isso comigo, eu já estou aqui com as coisas semi-prontas, né? Preciso dar uma lapidada, dar uma ajeitadinha, etc, etc, para fechar esse relatório aí, desses últimos 30 anos aqui da região, um, um retrato, né? Um retrato que vai justamente embasar essa, essa alteração do nosso clima. Né? Quando eu dei aquela palestra lá no, no, no evento lá da Coagro, é, há cinco anos atrás, eu falei para eles o seguinte, não é que a gente é semiárido. Não é que a gente é semiárido hoje. Eu falo isso sempre. Porque o pessoal fica mudança climática, mudou o clima, mudou o clima. Você falar em mudança de clima em dezembro, que estava chovendo pra caramba, aí o pessoal ri na sua cara, né? Agora, você começar a falar disso agora, em março, abril, junho, já começa, a pessoa já começa a pegar sentido do que a gente está falando. O que eu digo é o seguinte, Marco, o que a gente vê aqui com dados de 60, 70, 80 anos da região como um todo, né, do Norte e do Noroeste, é o seguinte, nós temos três períodos característicos. Né? O verão chuvoso, outubro, novembro, dezembro, né, com aqueles veranicos lá de janeiro e fevereiro, que são clássicos. Depois a gente entra, depois a, da, das antigas águas de março, a gente entra no período subúmido, que é essa seca que a gente está vendo agora, ó, a gente está sem chuva há quanto tempo? A última chuva foi no dia 29 de, de março. Né, caiu uma chuvinha de 10 milímetros. Aí, a gente entra nesse subúmido seco e chega no semiárido. Chega agosto, setembro, outubro, dados de semiárido. Na média anual, nós somos... A média anual, isso é dado de 80 anos, hein? Dados mensais de 80 anos. A gente tem esses três períodos muito característicos. O período úmido, o subúmido e o seco. E, na média geral, nós somos subúmido seco. O Porto que é um degrau abaixo do semiárido. Tá? Só que, eu estou falando isso agora, recente, há cinco anos atrás, só que isso já vem sendo dito desde 2004. Desde, do, desde o início aqui do professor Valdo Marques, Romizo André, Francisco, que vem falando disso, dos primeiros relatórios apontando esse aumento do índice de aridez. Pô, 2004 para 2022 são quase 20 anos. São 18 anos que isso vem sendo discutido. O que, que foi feito para reverter esse quadro de ascendência do, do, do índice de aridez? Nada. Então, se nada está sendo feito e a gente continua em direção ao semiário, daqui a 10 anos, meu amigo, isso só vai se. só vai crescendo. E aí é o é, é, é que eu tenho dito. Hoje, não é que a gente está no semiário. Ao longo do ano, a gente tem quatro, alguns municípios de três até cinco meses com os nossos índices de semiárido. Porém, a gente tem quatro a cinco meses de índices de subúmido, subúmido seco, né? Que é um degrau abaixo do semiárido. E temos os dois, três meses do ano que os índices são de umidade, são úmidos. Os índices são iguais a úmidos. Mas na média anual, nós somos subúmido seco, né? e que é um degrau abaixo do semiárido. Então, isso é muito importante, porque o que, que, o que, que a gente vem observando hoje? Eu estou trabalhando com dado diário de chuva. O que, que a gente vem trabalhando hoje? O número consecutivo de dias sem chuva tem, tem aumentado. Era 15, 20 dias. Hoje você tem 30, 40, 45 dias consecutivos sem chuva. E aí vem uma chuva de 10 milímetros. Resolve nada. Vem uma chuva, fevereiro choveu, Três vezes o previsto, março choveu um terço do previsto. Então, o um que, que adianta isso? Um dia um mês chove muito, outro mês chove nada. Um mês chove muito, outro um mês chove nada. Um mês chove, aí cai, cai, a, cai a tromba d'água, inunda tudo, né? Aí no outro mês fica 40 dias sem uma gota d'água. Você está trocando é. seis
0: por meia dúzia, né? Seis por
3: zero, que seis por meia dúzia? Quem dera trocar seis por meia
0: dúzia. Três é verdade, porque é problema. De qualquer jeito é problema. Quando a chuva vem em excesso, ela causa problema. E quando não vem, também. Né? Sim. ao ah, ver agora. Eu
3: fiquei esperando aqui. Pessoal, mas vai chover, vai chover, vai chover. Alerta do IMET na internet. Alerta, aviso meteorológico na internet. Cadê a chuva que chegou? Foi para o mar, foi lá na região, na região sul do estado. Matou mais de 30 lá. Tá? Desmoronando de barreira. Paraty, Angra dos Reis... Ubatuba, Caraguatatuba, aquela região ali do transição de risco, extremo sul do Rio São Paulo, agora, semana passada. E aqui nada, nem a gota. Né? Nem a gota. Caiu, chove, caiu a chuvinha assim, escureceu o domingo passado mesmo, caiu uma, 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 escureceu tudo em Barcelo, uma vinha ali, choveu ali 10 milímetros e nada. Aí lá em Serrinha choveu outra coisa. Essa chuva dessa semana mesmo, estou esperando aí para quinta e sexta-feira. Passou, foi chover em Alfredo Chaves, choveu em Alegre, no Espírito Santo, aqui mesmo não choveu nada. E aí, a gente já conta quantos dias sem, consecutivos sem chuva. É isso que a gente vem observando, Marco Antônio e ouvintes. É, é, o número seguidos de dias sem chuva. Porque isso nos faz, a gente pensar, no balanço hídrico do solo. Né? O balanço hídrico do solo associar, agora não, agora nem tanto que a gente está associado muito a vento do quadrante sul, né, agora começa a temporada aí do, do vento sul, né, mas muita radiação, muita insolação que aumentou assustadoramente a radiação solar, isso aqui é uma planície, né? não tem negócio de morro para refrescar um lado, um lado mais fresco, outro lado mais, mais quente, aqui é tudo plano, então é quente em tudo quanto é canto, né, ah, é, e, e a evaporação aumentou muito, Aumentou muito... a taxa de evaporação diária aumentou muito... ou seja... então o solo cada vez mais seco... mais ressecado. Quem tem condição de irrigar... e tem água... Né, próximo... ainda consegue mitigar... né? consegue mitigar... consegue fazer alguma coisa... quem não tem... Amigo, me perdoe... É, se, não, se não tiver... É, uma, alguma ajuda institucional... Não vai, não vai produzir... Não vai, não vai fazer. A gente vem trabalhando nessa linha... até para quem não tem água... até para quem não é. por exemplo... você quer ver uma coisa? Lá na pesago a gente tem um trabalho de pesquisa... com irrigação do café... Né? então eu não irrigo nada... e eu irrigo em função da evapotranspiração... de quanto que evapora... Né? até 100% e até 125%. Você sabia... olha só que interessante... a produção econômica uma irrigação da metade da evapotranspiração é viável? Quer dizer, eu fazer uma, uma irrigação deficitária é, é, a, me dá, ainda me dá, dependendo do manejo que eu fizer, uma, uma resposta agronômica é, economicamente viável? Tem que ter apoio, tem que ter pesquisa, tem que ter trabalho, tem que ter... Tem que, não, não adianta o cara já comprar uma plantinha lá, botar no chão e achar que vai ter sucesso. Hoje, a agricultura é uma coisa que tem que ter tecnologia. Se não tiver, amigo, é, é, Eu fiz agora. Eu acabei, O meu, meu aluno aqui acabou de defender a dissertação de mestrado dele. Função de produção. Né? Quanto que eu devo irrigar para ter a máxima eficiência econômica? Não adianta eu produzir 100 sacas e gastar 80. Se eu produzir 80 e gastar 50, eu ganho mais do que se eu produzir 100. Entendeu? Sim. Se eu produzir 100 sacas e gastar 80, eu vou ganhar 20. Se eu produzir 80 e gastar 50, eu vou ganhar 30. Certo. Então, eu ganho mais produzindo menos do quê? Então, é o que a gente fala. A máxima produtiva não é a máxima econômica. Eu posso ganhar mais, eu posso ter um ganho econômico melhor é, é, do, produzindo menos.
0: Entendi.
3: Entendeu? É, isso, então, isso, isso, é é... isso é da economia. É, isso nós invimos. Rapaz, eu comprei um saco de adubo 380 reais, rapaz. Saco de 20, 0, 5, 20. Um, um, um lista de handicap está 120 reais. Quem vive no campo aí, que trabalha, que tem que frequentar e comprar lá na, na Sem Limite, na Rural S4, quem frequenta aí para comprar coisa lá com o sabe, rapaz. Por quanto está caro o, o setor, você comprar insumos, o pessoal reclama que o preço do produto está caro. Está caro, agora vai perguntar para o produtor lá. Quando ele comprar um saco de adubo lá, Vê quanto está custando... 360 contas... 380 contas... eu fui comprar esses dias... rapaz... que absurdo... O, 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 vai comprar um litro de um herbicida... vai comprar um, um litro de, de um, vai comprar um, 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 um... vai matar uma praga lá do tomate... Né? vai controlar um... a pessoa reclama que está caro... vai ver o custo da água... energia elétrica... vai irrigar... é verdade...
0: é verdade... É verdade.
3: então assim... É, 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 graças a Deus aqui a gente... está caro produzir... mas está produzindo... E lugar que não tem nem como produzir? Então, as pessoas têm que, têm que... devagar... a gente vai botando as coisas nos eixos... as coisas não estão... o Brasil é um país rico... E com, com, e, é um país rico... e com o um povo trabalhador... então devagarinho a gente vai ajeitando... você ajeita as coisas... com, com tecnologia... está mudando... está o clima mudando... está mudando... está... a gente está acompanhando... está né? tá tendo as coisas... então existe muita informação hoje... é saber... como é que fazer... buscar... É, não é à toa, por exemplo, você acha que esse camarada chegou aqui e plantou soja de, de ontem para hoje? Isso vem há mais de 10 anos que vem pesquisando soja aqui na região, qual é a variedade melhor, você vê, rapaz, o pessoal em Alagoas e Sergipe começou com isso com essa ideia de plantar soja na renovação de cana, começou a ganhar tanto dinheiro que hoje não planta mais cana, é, é, a, cana a cana que claro, inverteu. Claro. a soja
0: virou o um negócio melhor do que a cana é, é a mesma coisa que você escolheu um emprego melhor que te paga melhor, né? um emprego melhor que... Talvez você trabalhe menos e receba mais. Sim,
3: sim. É a mesma coisa. Sim, é uma cultura de seis meses, a cana é a cultura anual, é de uhum. ano, a soja é de seis meses, então você tem um uso do solo ali, você tem o um uso do solo, você colheu, você pode pegar o solo plantar outra coisa, um sorgo, um milho, outra coisa, e a gente sabe que a grande riqueza do país é a soja e o milho. Onde tem soja e milho, você tem galinha, você tem porco, você tem ração, você tem... Você tem alimento. Você transforma Sim. proteína vegetal em proteína animal. É verdade. Por que que lá em, em, no Paraná, Santa Catarina, você tem lá aquelas grandes granjas de... Por que que as granjas foram pro Mato Grosso? Porque tem cultura de soja e milho ali, a ração tá perto.
0: É, Agora você o, quer fazer isso
3: o Com esse calor todo e comprando ração lá do Mato Grosso, não faz sentido. É, é. é. é verdade. Não faz sentido. Então, assim, é, é, é o que a gente fala sempre. Tecnologia. Agricultura hoje não é coisa para 500 anos atrás, como diria o nosso problema da Nosso problema de não ter tradição na agricultura acabou virando um problema. Porque nós temos agricultura de 500 anos. Só que a agricultura hoje, não é, a agropecuária hoje não é a agropecuária de 500 anos atrás. Então, a tradição... E a gente hoje já tem quase 30 anos de UENF, a gente já tem é, a Universidade Rural, a gente já tem o né, é, setor agropecuário, Fundenor e tal, trabalhando com isso já várias décadas, trazendo tecnologia, mudando a, a, a instrução, criando uma geração de pensamento novo, né, isso é muito importante, com tecnologia, para ter condições de encarar essa realidade climática cada vez mais perversa que a gente vive. É Eu estava vendo hoje, Marco Antônio, aqui Alfredo Chaves é, é, o meu aluno estava me mostrando falou, professor, olha só, 5 mil pés de tomate, carregado carregado, caiu um temporal caixa de tomate, 100 reais na caixa de tomate Você imagina, um cara com 5 mil pés de tomate ia ganhar na loteria, ia ganhar na mega sena caiu um temporal desses desse, de, de, de 200 milímetros acabou com tudo tudo. Se ele não tivesse feito o seguro agrícola, se ele não tivesse um seguro agrícola no banco do Brasil, era a perda total. A sorte que ele, como era uma cultura financiada, ele financiou, o custeio, ele fez, fez o seguro, amortizou em parte o prejuízo. Né? Mas sem mais a gente está assim. É uma cultura no sol, no tempo sujeito a cair uma passar uma nuvem preta e, e desabar em cima da sua lavoura.
1: É verdade. É.
3: E você faz como? Não faz nada, só o. Nossa, é
1: né?
0: hora. É verdade,
3: é olha é, 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 é assim, quem, quem tá, eu vi o que aqui, ó. Quem gosta de acordar cedo, de ir para o campo enfrentar é o um guerreiro, porque a agricultura é uma coisa silenciosa. Você acorda cedo, você vai lá, a cidade vai, acorda, vai o centro, vai para o comércio, vai para a indústria. Né? O setor agrícola, não, os caras estão tá lá acordados às horas da manhã, às quatro e meia. Né, vai lá tirar o leite... você acha que o leite chega no supermercado como? Né? É. Nasce no saquinho? Não, é porque alguém foi lá... acordou quatro e meia da manhã, cinco horas... ordenhou a vaca... botou no resfriador, foi para a cooperativa... foi para a indústria... embalou, processou... para poder chegar lá. Então a agricultura... o setor agropecuário... ele é um setor silencioso... ele acorda cedo... ele trabalha quieto, trabalha afastado hoje eu fui lá no campo... Lá. hoje eu dei aula cedo e fui lá no campo... Lá. o pessoal trabalhando... tratou tombando o outro gradeando... o outro preparando... o outro consertando a bomba... o outro irrigando... é uma coisa silenciosa... que faz o alimento chegar à mesa... Né? porque se todo mundo fosse viver na cidade... Né? não tinha o que comer... Né? Não tinha... tem que ter lá o setor silencioso... mas hoje é um setor que cada vez se tecnifica mais... Cada vez se profissionaliza mais, né? Tanto no nível médio, tanto no nível superior, né? os agrônios, eu sempre digo não, quer, quer é bom de serviço, gosta de trabalhar, tem medo? Não tem medo de sol? Não tem medo de chuva? Então tá Vem para lá. Agora quer ficar de, 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 de mimimi? Quer ficar de negócio de celular, o negócio de, de WhatsApp? Quer ficar? De, uh, vai para lá,
0: <risos> né?
3: Esse Mas, é o tem, João,
0: tem. E, é e isso é que parte. você sempre fala do técnico é tão importante, né, que você, além da tecnologia, você tem o técnico no campo, aquele técnico que te orienta, que não deixa você, por exemplo, dar passos errados, ou pelo menos é, mi, minimiza o passo errado do produtor. É o técnico, aquele que estudou para isso, que está todo dia observando, como você falou, as, as qualidades, os tipos, as, as espécies de, de planta daqui e dali. E, e é por isso que a gente consegue manter o, o programa Folha Rural com, com programas como com esse, com entrevista como a sua que traz essa realidade né? porque não adianta você ficar dourando a situação você tem que falar a verdade da situação para que as pessoas Sim. saibam que custa bem é,
3: você vai contar a historinha lá para quem está lá no sol quente acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e dormindo de noite e lá do sol quente você vai lá contar historinha rapaz? você vai e o cara nem quer te ouvir é você lógico. Que a verdade é quem sabe. a verdade é quem é do quem é do setor da área reconhece sabe quem é e respeita e sabe quem é agora não venha contar historinha para coisa não porque não dá ninguém você, tá vai, no sol quente, você vai ver historinha de, 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 de estudante de, de, de faculdade rapaz. você vai você tá lá vendo né? Então, as pessoas têm muito esse ceticismo. A questão da extensão rural é muito difícil. Vai ter agora na UENF a semana do produtor rural, agora no mês de julho, no mês de junho, é, a semana do produtor rural. São 500 cursos, fabuloso. O pessoal vem aqui, participa, entende, vem. É, é, é um ambiente muito bom. Depois eu vou combinar com você em off aí, você combinar os meninos do, 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 da semana Mas, do produtor rural. Com certeza, rural, vamos fazer isso. Vai divulgar isso aí. É, então é, é uma, é uma rural. extensão rural muito, muito boa. Você trazer o, o produtor rural para dentro da universidade, para ele tirar, tirar aquela distância né, que existe claro. entre a pesquisa e a extensão, e a prática. Né? Tem hoje muita coisa que já está sendo aplicada. Né? As pessoas estão Estou tô, tô acreditando que é, é, essa, forma, essa nova forma de fazer, algumas for novas formas de fazer dão certo. Então, é, é, é isso aí. É, bora para frente trabalhar. Eu gosto muito. Eu sou entusiasta eu... do pecuário. Eu sei Gosto do setor. Estou sempre acompanhando. Estou sempre no sol quente aí com todo mundo. <risos> eu... Quem me conhece sabe que, que não... não, não... Como é que diz a música? Aqui a gente não come mel, não, aqui a gente mastiga abelha. É mas <risos> Essa, Aqui a gente é. mastiga abelha. É, eu gosto, é, eu gosto muito. É. E, e, e gosto dos meus alunos, porque eles são o futuro aí, ó. daqui a pouco a gente vai embora e, e o futuro é deles. Então, formar agrônomos novos, veterinários novos, é, zootecnistas novos, com qualidade, com, com, com esse senso de responsabilidade social com esse fazer, senso de, de pé no chão, né?
0: E fazendo fazer no país do, realmente o futuro, né? Do mundo é. inteiro, em termos de... de eu de digo, eu, assim. falo,
3: eu, eu, eu brinco com ele, você é o futuro do Brasil, ah. eu chamo eles, jovens, vocês são o futuro do Brasil, ele. e cabe a nós, professores, instrutores, ajudar a formá-los melhores profissionais, né? Melhores. educados, é é claro. capacitados, né?
1: Que assim é seja.
0: Eu, eu agradeço demais, mais uma vez. A gente chegou aqui no final uhum. do programa. E eu espero muito em breve é, contar com você na, na, nesse, nesse caminho para que a gente possa fazer aqui do Rural também a, a verdadeira voz dessa semana, desse trabalho aí que vocês vão fazer do, do Rural. Tá muito bom, obrigado. Obrigado, professor Rural, aqui. Exatamente. É um muito obrigado a você, bom domingo, bom descanso. Sei lá se você vai descansar ou se você vai voltar para o sol. <risos> tomara que tomara que, que volte para o sol, porque o sol faz bem a gente. O sol faz só bem, bem a, a gente. Pela aumenta, manhã. Aumenta, aumenta a imunidade, exatamente. Um grande abraço para você, Zé Carlos, e muito obrigado por, esse, por essa aula que você nos deu hoje aqui no Rural.
3: Querido, eu que agradeço, aí, agradeço os ouvintes aí, a paciência e, e, e desejo um bom domingo a todos, um bom domingo a vocês e vamos em frente, acredite no Brasil o, 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 o setor do agropecuário é forte, está sustentando esse país, aí você vê o PIB aí é, é agrícola e isso tem muito trabalho, aí um trabalho silencioso, um trabalho do campo, tanto do pequeno, do médio, do grande produtor, quem está quem tá na lida sabe o que eu estou falando, né? é é geração de emprego e renda e riqueza para o Brasil. Então, eu desejo a todos, Marca para você e todos os seus ouvintes aí um bom domingo. Todos tenham paz, saúde e força para trabalhar.
0: que Trabalho é, que a gente precisa.
3: precisa. E Exatamente. Renda, a gente vai é e pro tá nosso
0: É Muito obrigado. tô liberando você e tô liberando o nosso ouvinte também do Folha Rural. É um bom domingo para vocês. Eu volto amanhã, segunda-feira, a partir das 14 horas, com o Melhor da Música e da Informação, aqui na Folha FM. Até lá. A Folha FM apresentou Folha Rural. Folha
1: Rural.